0: Was ich so richtig klasse finde, das steht jetzt nicht im, im, im Skript, dass wir so viele auch vom Stream gerade haben und wir begrüßen euch natürlich auch und ich hoffe, ihr nehmt viel von diesem Missionsgedanken mit und überlegt vielleicht auch nach dem, was ich jetzt sage, wie ihr das für euch umsetzen könnt. Für mich hat das Thema mit Mission immer unglaublich viel mit Abschied und Neubeginn zu tun. Für die, die es nicht wissen, wir waren fünfeinhalb Jahre in Pakistan und ich habe so manchen Abschied hinter mir. Und wenn ihr meine Kinder fragt, bei mir immer sehr verbunden mit vielen, vielen Tränen. Manchmal so ein bisschen schwierig für andere mitzukriegen. Da sind lange Vorbereitungen, unzählbare Abschiede. Man macht sich Gedanken, wie es wird. Gemischt kommt so eine Erleichterung auch mit rein, dass es jetzt endlich losgeht. Aber auch die Frage, wie wird das? Wie werden wir die neue Situation aufnehmen? In unserem Fall, wie wird das mit den Kindern werden? Klappt das mit der Sprache? Wen werde ich wiedersehen? Werden die Eltern noch leben und Freunde? Und wie werden wir als Familie diese Situation durchstehen? Und dann die letzten Sätze am Flughafen, die letzten Umarmungen, die letzten Liebeserklärungen, ich werde dich vermissen, ich habe dich so lieb. Und man hat den Wunsch, noch mal das Wichtigste den Kindern mitzugeben. Also den Kindern, ich rede wieder als Mama, ich merke das schon. Und das sage ich meistens dann immer, benehmt euch und macht mir keinen Ärger. <lacht> Super, oder? Natürlich nicht. Ich habe auch noch was anderes gesagt. Auch Jesus hatte so einen Abschied. Drei Jahre war er mit seiner Mannschaft unterwegs, hat sie gelehrt, hat sie geschult, hat ihnen viele Beispiele gebracht, hat sie mitgenommen, hat sie erleben lassen, was es heißt, Jünger zu sein und sie darauf vorbereitet, was es heißt, ohne ihn weiterzuleben. Und ich möchte aus Matthäus 28 vorlesen. Ich werde diesen Text, diesen letzten Abschnitt von Matthäus Evangelium mal so scheibchenweise euch jetzt mitgeben. Die elf Jünger gingen nach Galiläa und stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie bestellt hatte. Kein Flughafen, aber die Finalität lag in der Luft. Jesus hat den letzten Abschied mit seinen Jüngern gehabt. Und er wollte diesen Elfen noch mal das Wichtigste mitgeben. Das, was ihm allermeisten auf dem Herzen lag, das wollte er ihnen noch mal mitgeben. Und da kommen die Elf. An ihren Reaktionen kann man erahnen, was ihnen vorging, alle Erlebnisse, die Wunder, die Lehre, die Berichte, die Heilungen und am Ende den Tod von dem geliebten Lehrer, von dem Rabbi, mit dem sie so eine enge Gemeinschaft in den letzten Jahren gelebt haben, haben Spuren in ihrem Leben hinterlassen. Und das Erste, was sie machen, sie knien sich vor Jesus nieder, weil vor ihnen nicht der Rabbi Jesus stand, sondern der auferstandene Christus. Wir können nur ahnen, was in dem Moment bei den Jüngern vorging, dass sie sich hingekniet haben. Mich würde ja interessieren, was das Innenleben von diesen Jüngern gerade war. Aber da sagt die Bibel recht wenig zu. Und doch sagt sie ganz viel. Und da steht im nächsten Vers: Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich nieder, was ich gesagt habe. Doch andere, einige andere, zauderten. Die hatten Zweifel. Die haben diesen auferstandenen Jesus gesehen und hatten Zweifel. Die waren nicht siegessicher. Die wussten nicht, wie es weitergeht. Und die hatten doch so viel mit ihm erlebt. Wie geht das? Unser Alltag, oder? Mein Alltag. Vielleicht euer Alltag. Ich habe viel mit Jesus erlebt. Vielleicht habt ihr Wunder mit ihm erlebt. Habt Träume gehabt, habt Visionen gehabt. Seid durch unglaubliche Erlebnisse zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und dann plötzlich kommen die Zweifel wie aus dem Nichts. Sind da. Kann ich mich wirklich auf die Zusage von Jesus verlassen? Werden meine Probleme und meine Lebensthemen mich nicht irgendwie doch überwältigen irgendwann? Und was ist, wenn ich nicht geheilt werde? Und wenn mein Kind doch den falschen Weg einschlägt? Oder ich keinen Mann und keine Frau bekomme, kann ich mich auf diesen Jesus denn verlassen? Oder was ist ganz aktuell, wenn der Krieg doch nach Deutschland kommt und wir kein Gas mehr haben? Was ist, wenn die Preise exorbitant noch weitergehen und wir unsere Stellen verlieren? Das sind die Dinge, die ich sehr wohl aus meinem Alltag kenne. Und ich, wenn ich so höre in der Gemeinde und in meinem Freundeskreis, die kennen wir alle. Und wie geht Jesus damit um? Ist er überrascht? <hah> Warum seid ihr denn alle so ängstlich? Ich bin doch da. Oder ist er vielleicht enttäuscht? Ich habe euch doch gelehrt, ihr habt doch gesehen, wie ich Tote auferweckt habe, ich habe doch gesehen, ihr habt doch gesehen, wie ich geheilt habe. Hat das denn alles nicht gefruchtet bei euch? Ich wäre an seiner Stelle wahrscheinlich eher so genervt gewesen, so, oh, immer noch nicht geschnallt. Habe ich euch doch vorgelebt, habe ich euch doch gesagt. Und da ist wieder Jesus, dieser Jesus, der mich immer wieder begeistert, wenn ich die Bibel lese, immer wieder, der ist immer anders. Der ist immer so wieder überraschend. Erstmal, was er macht, er wendet sich seinen Jüngern zu. Er nimmt sie wahr, er nimmt das ernst. Da sind Menschen, die schaffen das gerade nicht zu, zu glauben. Die schaffen nicht, ihm kompromisslos alles anzuvertrauen. Und dann sagt er diesen unglaublichen Satz, der leider nicht in diesem Zusammenhang oft gesagt wird. Das finde ich so schade. Jesus tat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist alle Macht, nicht ein bisschen, alle. Und er wiederholt damit eine Proklamation, die wir in Daniel lesen. Da wird beschrieben, wie einem Menschensohn alle Macht vom Allerhöchsten gegeben wird. Sehr spannend, Lest es mal in Daniel 7 nach. Genau das sagt Jesus, mir ist diese Macht gegeben. Dann, der sagt, diesem Menschensohn wurde die Macht gegeben. Und Jesus sagt, mir ist sie gegeben. Und wenn dieser Herrschaftsanspruch, wenn wir das mal auf der Zunge zergehen lassen, was es heißt, dieser Herrschaftsanspruch, Christus ist alle Macht gegeben, dann heißt das, alle Macht über unsere ganzen was wen bereiche Das heißt, nicht die Krankheit darf Macht über mein Leben haben, sondern Christus hat die Macht über mein Leben nicht die Sprache, die ich auf dem Missionsfeld irgendwie nicht lernen kann, hat Macht über mein Leben, sondern Jesus hat die Macht über mein Leben. Nicht mein Versagen darf Macht über mein Leben haben oder die Enttäuschung, die ich erlebt habe, darf Macht über mein Leben haben, sondern Christus, dem alle Macht gegeben ist, darf Macht über mein Leben und auf mein, über meine, mein Versagen und meine Enttäuschung haben. Und merkt ihr was? Wenn Jesus diese Macht hat, dann kann ich mich mit einer Gelassenheit, mit einer Gelassenheit, die er mir gibt, auf ein Leben mit ihm einlassen. Dann ist keiner da, der auf der Strecke bleibt. Keiner, der irgendwie nicht vorkommt im Leben. Nee, dann kommen wir vor, dann sind wir wichtig, sind wir für Gott wichtig, für Jesus wichtig, weil er über unserem Leben die Macht hat und haben will. Und er wird so eingreifen, wie er es für richtig hält. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht Krieg gibt oder dass ich vielleicht doch nicht geheilt werde. Dass das Gas noch teurer wird. Aber ich weiß, da ist einer, der hat die Macht darüber. Und dem darf ich mich anvertrauen. Und das Wichtigste, was Jesus geht dann weiter beim Abschied nehmen und fordert seine Jünger auf, genau diese Wahrheit an alle Menschen weiterzugeben. Und jetzt kommt dieser bekannte Vers, wo wir in der Gemeinde unsere ganze Leitungsstruktur darauf verändert haben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei solltet ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Die Jünger sollen hinausgehen, die sollen alles lehren, Menschen auffordern, zu gehorchen und sie als Zeichen dann auch noch zu taufen, als öffentliches Bekenntnis. Stellt euch mal vor, diese Situation, da sind die Jünger und die Bibel sagt, da sind welche, die zweifeln. Und genau zu diesen Jüngern, zu diesen Menschen sagt Jesus, geht hin. Sie sollen ihre Heimat verlassen, Sie sollen Sicherheiten aufgeben, Abschied nehmen, sich auf neue Situationen, auf Kulturen einlassen, sie kennenlernen, in ihnen leben und so vieles andere mehr. Okay, Sie wissen, Jesus hat die Macht. Aber wird es Ihnen wirklich helfen? Und darum sagt Jesus, auch hier, das wird leider auch oft aus dem Zusammenhang genommen, diesen Satz, der so viel Mut gibt, der diese Jünger so verändert haben muss in dem Moment. Er sagt und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Zeit. Bis zum allerletzten, bis diese Welt aufhören wird, bin ich da. Wenn wir für ihn unterwegs sind, sein Leben mit anderen teilen, von dem erzählen, was er in unserem Leben verändert hat, was wir mit ihm erlebt haben, dann dürfen wir gewiss sein, dass er mit seiner Macht immer bei uns ist. Jeden einzelnen Tag. Ich sehe das schon hier so in den Köpfen und ich ahne schon vor dem Bildschirm, dass ihr euch fragt, nur dann? Haben wir nicht den Heiligen Geist? Ist Jesus nicht immer irgendwie durch seinen Geist bei uns? Ja, definitiv. Aber dieser Text, und deswegen finde ich es so wichtig, das in diesem Zusammenhang zu sehen, da steht das als eine Bedingung. Da sagt Jesus, dann bin ich bei euch. Wenn wir gehen, wenn wir unterwegs sind, will Jesus vielleicht nochmal einen anderen Segen geben. Vielleicht müssen wir ihn da mal ausprobieren. Jesus hat das zum Abschied als letztes Vermächtnis gesagt, mit dieser Kombination, mit der Macht, mit dem Senden und mit der Zusage. Und ich möchte das auch bei alles drei so zusammenhalten. Das heißt, wenn wir gesandt sind, wenn wir gehen, kann das sein, dass es auf meiner Arbeit ist? Kann das sein, dass es auf dem Weg zur Arbeit ist? Kann es sein, dass es mit meinem Nachbarn über den Gartenzaun ist, wo wir ihn bekennen. Oder vielleicht in einem anderen Land. Wir müssen nicht fertig sein. Da sind Zweifel. Und ich weiß was von Zweifel in Missionen. Aber die Gewissheit, dass in meinem Zweifel, in meinen Fragen, wenn ich nicht weiter weiß, Jesus bei mir ist und ich immer wieder sage, Jesus, verstehe ich nicht, aber du hast die Macht. Diese Gewissheit, die erleben wir im Gehen. Und ich freue mich, dass wir euch, für nächstes Jahr die Möglichkeit geben werden, ganz viel von diesem Jesus zu erleben. Wir werden euch jetzt gleich Einsätze vorstellen für nächstes Jahr. Und da könnt ihr diesen, diese Verheißung und diesen Auftrag ganz praktisch erleben. Und ich bin gespannt, was wir davon hier hören und miteinander berichten werden.
1: Das Wasser im Meer plätschert so an meine Füßen. Ich schaue rüber, sehe Ulrike unterhält sich mit einem Mann, denkt mir, oh, da musst du mal rüber gehen. Ich komme dahin. er sagt, hi, my name is Bob. Und ich, oh, my name is Hans. Und dann, dann fragt er, what's your occupation? Also, was machst du vom Beruf? Ja, ich bin Pastor. What? A priest? Und ich denke, ein Priester? Nein, protestantisch, er sagt er, äh, ach so, der Luther, Ah, da habe ich ein Buch gelesen über den Luther und äh, der hat auch Deutschland total verändert, das ist total faszinierend, was dieser eine Mann bewirkt hat. Und dann sagt so, ja, ja, er hat die Bibel übersetzt, wollen wir nicht uns heute Abend mal beim Essen treffen und über die Bibel sprechen oder einfach über dein Leben, ja super, wir treffen uns heute Abend haben uns beim Essen getroffen und dann fingen wir an, uns so an zu halten und ging weiter Ich sagte, du musst unbedingt die Bibel, Bob, du musst unbedingt die Bibel lesen. Ich merke, du liest so viele Bücher. Dann guckt er mich irgendwann an und sagt, okay Hans, ich mache ein Versprechen. Ich werde die Bibel von meiner Liste ganz von hinten holen und die werde ich jetzt ganz nach vorne stellen. Okay, und hier ist meine, meine Telefonnummer, meine Telefonnummer, die also, mein Telefon gebrauche ich nicht, es wandert um die Welt, äh, der Bob. Aber wenn ich wieder zu Hause bin, dann mache ich mein, mein Telefon an und schicke mir eine SMS. Bob, liest du die Bibel? Okay? So, dann kriegte ich ein paar Monate später, jetzt, oder jetzt vor kurzem, das war ungefähr ein halbes Jahr später, ein Foto. Bob, ein Bild mit der Bibel. Okay, Hans, ich bin dabei, ich lese die Bibel. Und sage, sagt, wow, Gottes Geist ist überall präsent. Das war auf der Insel Kofo in Griechenland. und Das hat mich total berührt, weil da war ein Moment, ein Herz, das offen war, ein Mensch und Gott hat geführt. Ich möchte euch Mut machen, nächstes Jahr irgendwo dabei zu sein und so eine Erfahrung zu machen. Gott kann das und Gott will das. Und jetzt möchte ich überleiten zu einem anderen Bereich, zu unseren Herzensprojekten. Ihr habt von Martin gehört, über 100.000 Euro verwalten wir als Missionsleitungsteam. Und wir haben Herzensprojekte. Also die Hälfte ungefähr ist für unsere Missionare im Moment. Wir haben noch Geld dort. Wenn ihr denkt, boah, da gibt es jemand oder es gibt einen Missionar, das wäre super, diese Person zu unterstützen oder ein Projekt, sprich mit uns und wir werden als Team darüber sprechen und überlegen, wie wir damit umgehen. Ja, Also wenn ihr denkt, boah, das wäre gut und jetzt möchte ich gerne ein paar Vorstellen, die wir jetzt unterstützt haben. Einmal haben wir in der Sandheide Kindern ermöglicht, mit auf dem, auf dem Bundescamp mitzufahren und das war wirklich sehr gut, einfach eine, eine tolle Möglichkeit. Dann haben wir jemanden unterstützt in, in Pakistan, jemand, der als junger Mann gesagt hat, Herr, ich will mein ganzes Leben dir zur Verfügung stellen. und Der unterrichtet Hebräisch und Griechisch an, eine, an einer Schule und stärkt die Pastoren Pakistanischen Pastoren in Pakistan mit seinem Dienst. Dann gibt es noch jemanden in Pakistan, den, wir, den ich persönlich begleite oder ich bin sein Mentor. Und das Ziel ist, in jedem Dorf, also nominale Christen in den Dörfern, das sind, und es sind Menschen, die haben keine Ahnung von Gott, aber sie wissen aber, wir sind Christen. Irgendwann hat der Stamm entschieden, wir sind Christen, aber sie kennen Jesus nicht. Und über Sonntagsschularbeit, Schulung der Mitarbeiter, wird dort Gemeinde gebaut. Und jetzt gibt es 24 Dörfer mit 24 Sonntagsschulen und unser Ziel ist, 24 Gemeinden dort zu gründen. Und diesen Mann, Shabbat, den unterstützen wir und äh, das ist einfach toll zu sehen, wie so ein junger Mann mit Feuer da unterwegs ist. Genau, und den, den Rudi, den kennt ihr, ich habe jetzt kein Foto von ihm. Den Rudi, den kennt ihr, den, da haben wir jetzt auch ein bisschen Geld, also Geld zur Seite gelegt, weil er dringend ein Auto braucht, und, um Roma und Sinti aus der Ukraine zu transportieren oder für die Jugend, aber im Moment gibt es keine Autos auf dem Gebrauchtmarkt. Ich habe auch versucht zu suchen und zu helfen, aber wir haben einfach Geld jetzt zur Seite gelegt. Also wenn jemand von euch sagt, boah, ich hätte einen, einen, einen Bus, den ich nicht mehr brauche oder so, dann wäre das an der richtigen Stelle. Vielleicht so Jetzt würde ich leite ich gerne über jetzt zum nächsten wir haben einen kurzen Clip von der Jana Schumacher, die war jetzt unterwegs in verschiedenen Ländern und dazu ähm, ein Clip und dann werde Alex und Diana werden dann ein paar Sachen dazu sagen. Okay, Dankeschön. schön.
2: So, und ganz viele liebe Grüße wenn ich euch aus Bulgarien nach Erkrad. Ich bin hier gerade in Bulgarien, weil ich ja mein Auslandsjahr mache. Und es ähm, geht jetzt aber bald auch schon zu Ende, deswegen habe ich gedacht, schicke ich euch noch mal ein kleines Update. Weil ihr mich ja auch unterstützt, was mir übrigens sehr viel bedeutet und dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ähm, genau, ich bin hier mit meinem Team und wir unterstützen die Gemeinde hier in Rakitoro, und das ähm, ja, Pastoren, Pastorenfamilie. Und hier im Hintergrund seht ihr auch schon die Gemeinde, die ist ein wenig kleiner als unsere. Und wir haben heute zum Beispiel ein Kids-Mittig veranstaltet, das sind noch die Überreste davon. Ähm, das heißt, wir arbeiten mit Kindern, wir sind sonntags ähm, in den Gottesdiensten dabei, es wird gepredigt, Zeugnis und auch bei der Musik unterstützen wir. Dann haben wir auch ein paar praktische Sachen, die wir machen. Zum Beispiel, den Unterstand da hinten haben wir gestrichen. Ähm, das soll mal ein, ja und da hängt unsere Wäsche, das soll mal ein ähm, Außensaal für, für Gottesdienste werden, was eine ziemlich coole Idee ist, finde ich. Dann haben wir da vorne ähm, noch einen Weg, gemacht für die alten Leute, dass sie ein bisschen besser hochkommen zum Gemeindehaus. Das heißt, unsere Arbeit ist ziemlich bunt gemischt. Beziehungsarbeit, praktische Sachen im Gottesdienst, also ein Rundum-Paket. Und was vielleicht auch noch sehr faszinierend ist an Bulgarien, oder gerade hier, wo wir sind, ist die Gastfreundschaft. Das ist unglaublich. Es ist, glaube ich, noch kein Tag vergangen, wo wir nicht Essen bekommen haben. Und wir wissen aber auch nie, von wem das Essen ist. Also es ist meistens, weil das Gemeindehaus ist eigentlich immer offen und dort wohnen wir auch. Und das heißt, wir kommen morgens in die Küche rein und auf einmal ist da ganz viel Obst oder es ist das Mittagessen da oder noch eine Suppe und noch was. Und es ist ganz faszinierend. Also an Essen äh, mangelt es uns auf jeden Fall nicht. Genau, auch ansonsten ist die Kultur hier sehr, ich weiß nicht, ich mag es. Also es ist sehr anders, aber es ist super schön, ähm, das Ganze kennenzulernen und die Leute sind super freundlich. Genau, so viel erstmal von mir. Ähm, ganz viele liebe Grüße. Tschüss!
3: Ja, hi. Ich würde sagen, wir haben schon viele Eindrücke gewonnen jetzt von unseren Kurzzeitleinen. Und äh, ja, ich darf Jana aus dem Video gerade hier begrüßen. Hi. hi.
2: <lacht> genau, also wie ihr sehen könnt, ist das Video jetzt schon ein bisschen älter, weil ich ja wieder hier bin. Das war ungefähr vor vier Wochen. Jetzt bin ich wieder hier und ich freue mich sehr, hier zu sein.
3: Ja. Jana, du bist ja jetzt als eine unserer Stellvertreterin, quasi als Kurzhändlerin hier und wir würden dich gerne einfach glaube ich, noch ein bisschen mehr über die Zeit erfahren. Wir haben ja im Video schon einiges gesehen. Magst du vielleicht mal erzählen, was war ein Highlight, was war eine Herausforderung, einfach mal damit man ja, versteht, so, was du so erlebst? Sehr
2: gerne. Also, ich war ja in sehr vielen Ländern, deswegen hat jedes Land so ein bisschen sein eigenes Highlight, würde ich sagen. Aber ein Land, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist und wo ich mein Herz ein bisschen gelassen habe, ist Albanien. Und ich erinnere mich an eine Situation. Wir sind immer in eine Schule gegangen und haben mit den Kindern da Programm gemacht. Also denen eine Geschichte erzählt, Spiele gespielt, gesungen. Und an einem Tag waren wir da und die Kinder, die hatten so Bock. Die waren richtig ready und die waren so voller Energie und Freude. Also es war richtig faszinierend. Wir haben gesungen mit einer Gitarre und wir haben alle so laut gesungen, dass man die Gitarre überhaupt nicht gehört hat. Also es war richtig unglaublich, weil die Kinder, die waren so, ich weiß nicht, die haben sich so gefreut, dass jemand da ist und sich Zeit für sie nimmt und denen was zeigen will. Und ich habe gemerkt, dass ich echt ein Herz für die Kinder in Albanien habe. Ähm, aber es sind natürlich nicht immer alle Sachen so schön. Also das war jetzt ein Highlight, aber es gibt auch stressige Sachen zum Beispiel. Also ich habe jetzt das Video aus Bulgarien gesehen. Und das war die Zeit, wo ich in Bulgarien angekommen bin. Also wo ich schon irgendwie dann mich eingelebt habe, aber der Anfang war super schwer. Also Kulturschock ist zu viel gesagt, weil ich zu kurz da war, aber ich hatte auf jeden Fall einen ordentlichen Kulturstress, würde ich sagen. Ich habe mich noch nie so fremd gefühlt in einem Land und generell, also das ist auch sehr herausfordernd teilweise.
3: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen, dass man sagt, es ist nicht alles super toll und man erlebt irgendwie super viele positive Dinge, sondern auch, dass das immer mit äh, ja, Problemen zu tun hat. Ähm, was würdest du denn sagen, ob jetzt die positiven oder die negativen Sachen, was hat das mit deinem Glauben gemacht? Vielleicht bist du reingestartet, was hat sich verändert?
2: Ich würde sagen, es ist eine interessante Sache. Also ich bin da reingegangen dachte mir, jetzt boomt mein Glaube richtig. Ich meine, ich bin für Gott unterwegs, ich arbeite für ihn, ich lebe mit anderen Christen zusammen, wir machen jeden Morgen Andacht. Das muss ja jetzt einfach nur gut werden, bis ich verstanden habe, dass es nicht einfach von sich aus meine Beziehung zu Gott einfach super toll wird, sondern dass ich mich da rein investieren muss und dass ich Zeit aufbringen muss. Das war ein Punkt, der mich am Anfang ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, als ich das gemerkt habe. Und eine andere Sache war vielleicht auch, wenn du siehst, wie andere Christen glauben. Ich war in super viel verschiedenen Gemeinden und irgendwann habe ich angefangen, meinen Glauben zu hinterfragen. Ich habe angefangen, diese Gemeinde zu hinterfragen und den Glauben generell in Deutschland, der auf sehr vielen anderen Dingen basiert ist als in anderen Ländern, und es ist sehr herausfordernd, wenn du denkst, was etwas, was schon fest ist. Und ich habe gedacht, ich glaube richtig. Und dann stehst du da im Ausland irgendwo, in Griechenland stand ich. Und auf einmal ist alles zusammengefallen. Und ich wusste gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und es hat echt gebraucht, eine lange Zeit. Und es war sehr anstrengend, wenn man sich den Fragen stellt, ähm, da wieder rauszukommen. Aber ich würde sagen, ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sagen kann oder auch gemerkt habe, dass Gott ist das Einzige, was bleibt. Also ich war mit einem Team unterwegs und ich hatte nur eine Konstante und das war dieses Team und Gott. Jetzt bin ich zu Hause und mein Team fehlt, also habe ich nur noch Gott. Und wenn ich jetzt wieder gehe, habe ich auch nur Gott. Also ich würde sagen, ich bin mit sehr viel mehr. Ne, eigentlich bin ich mit noch mehr Fragen rausgegangen aus dem Jahr als mit Antworten. Aber es war auf jeden Fall sehr bereichernd für mein Glauben, würde ich sagen.
3: Ich finde, das, das klingt schon richtig gut, äh, wo du beschreibst deine positiven Ergebnisse, deine Herausforderungen, aber auch deine... Reise, so ein bisschen. Ähm, was würdest du denn sagen, du hast es ja jetzt im Rahmen ja, eines Kurzzeitprojekts gemacht, für ein Jahr, ähm, wie würdest du es anderen beschreiben, würdest du es weiterempfehlen, was, was kannst du dazu sagen?
2: Weiterempfehlen auf jeden Fall, egal wie alt ihr seid oder irgendwas, es gibt keine Ausreden, geht, fragt Gott und geht. Ähm, und was ich vielleicht empfehlen kann, keine Ahnung, also ihr macht euch Erwartungen und ihr stellt euch Dinge vor und es wird auf jeden Fall ganz anders werden, wahrscheinlich, als ihr denkt. Aber es ist sehr bereichernd, dass es geht.
3: <lacht> Vielen Dank, Jana. Ich finde, das ist ein äh, absolutes, positives Ende. Also Jana ist auch noch nach dem Gottesdienst äh, hier vor Ort, wenn ihr sie noch Fragen, wenn ihr Fragen stellen wollt was sie gemacht hat oder ihr zukünftiges Projekt, denn sie äh, wird nach Schweden gehen auf eine Bibelschule für neun Monate und ich glaube, da äh, wird sie vielleicht auch noch mal einige Dinge hinterfragen oder sich anschauen und äh, ja, einige Dinge kennenlernen. Genau, sonst ähm, bleibt gespannt, Gleich kommen nämlich viele Orte, wo ihr äh, Janas Motivation geht, äh, auch umsetzen könnt und äh, ja, ich bin sehr gespannt darauf. Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Gerne.